0: 上周我们就有说到台股有四空，其一就是股民信心不足。今天台股又在破底了，万六能守住吗？股市不断的修正，全股变得格外重要，投资人的资金。投到哪里去呢？以及甲肥龙头老大示警，甲肥将缺料到二零二三年，加上乌克兰上周扣押两二大量化肥，刺激甲肥的期货报价应声大涨。但今天怎么相关概念股却回档了呢？今天陈坤仁分析师要带你看四月营收三绿三生烽火家人股，请一定要收看我们今天的股市的炒店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股声小店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。今天呢是星期一，似乎是黑色星期一。我们今天呢在节目现场，我们邀请到最暖的大人哥要来替股民们加油打气了。我们欢迎陈坤仁分析师，大人哥好
1: ，Coco 好，大家好。
0: 老师啊、嗯，今天到底是不是黑色星期一？而且老师，我跟你说，今天是 my birthday， 这个到底是不是老天爷要给我的礼物呢？好
1: ，Coco 生日快乐！但是你看我，我你穿红色，我也穿红色，所以今天要帮股民们加油打气
0: 。也、yeah, 太好了！加油大！大家一定有很多问题想要问大人哥了。Okay. 那我们先来看一下我们今天的主题。很不用担心，今天绝对不会是黑色星期一。台股呢，虽然已经跌破了前低，但是呢，老师会怎么样来看呢？我们待会来请教一下老师，因为投资人现在的资金到底要往哪边逃，选股就会格变得格外的重要。以及呢，加肥的缺货呢，会直接看到二零二三年相关概念股会受惠吗？今天陈坤仁分析师要带我们来看营收四月天，三绿三生，烽火佳人股，一定要看我们今天的节目哦。接下来。看一下我们今天的走势，在美股上周五是全面的收黑之后，台股今天是跌破了前低，今天是开低走低，收在今天的最低点。所有类股呢真的是绿油油一片，表现的相当低迷。像是呢电子股是持续的疲弱，金融股也是惨遭提款。那除了新兴跟红海维持平盘之上之外呢，航运股部分呢长荣、阳明是大跌了三到四 percent， 散装航运当中的惠阳 KY 也是重挫了接近有七 percent。而域名思维行也是同步的走低，今天是收在今天的最低16048点一万六千零四十八点，跌三百五十九点，跌幅为二点一九 percent， 成交量为两千三百九十八亿。购买指数的部分呢，跌幅为二点六四 percent， 成交量为六百零二亿。讲到这边，赶紧来问一下老师了，老师，大家都很想要知道万六这个关卡到底能不能守住啊？
1: 嗯，好，我觉得这个问题问得很好、哦嗯、但是我这边要用一个、呃、另外一个方面来去做回答，因为我这样讲好了，因为其实就现在目前为止的话，外资依然是持一个叫做是卖超的态度、哦，那甚至是说呢，台积电就像是提款机一样，那台积电卖一块钱，然后指数就会掉八点。所以如果卖个五块钱五八四十，几乎就要就要破了那个万六的关卡了。可是我觉得这个时间点很重要、嗯，因为这个时间点的话，我们等下的下一节节目的专题的话会讲到说回归基本面的过程，就是四月
0: 份的营收了。
1: 是因为包括了像是营收，甚至包括像是季报，这个时间点正在去做公告。是，所以我们会发现有一些个股啊，虽然在行情的震荡之中，可是它已经默默的转强，甚至有你像像像创高这样感觉啊、嗯。所以这个时间点来说的话，我会提醒大家，就是在选股会重于选。是，也就是说，做这些点，如果太看指数的话、嗯，你恐怕会有失真的现象。嗯、可是呢，我觉得这个时间点，要是股价已经很多的股票都已经跌出一个波段低点出来了，投资价值浮现出来了，嗯、所以这个时间点的话，可以大家好好选择下半年的趋势成长股来去做应对哦。
0: 是，那老师这样子说的话，您认为呢？哪里是我们投资人该去的资金避风港？
1: 资金的避风港来说的话，其实我觉得这个时间点，大家稍微可以留意一下，像是观光也好，甚至像是航空股都好，因为他们其实是不受全球的股市的波动的影响。比方说，现在目前的台股破底的原因，很重要的原因是因为像纳斯达克指数，甚至像是费半，都还是在一个所谓的低档去做震荡。对啊，可是如果像是我们自己国内的，像像相关的解封的个股，像航空都好，这些的话都会是这个时间点一些资金轮动。我觉得是选选择一个叫做是。不要受到外在影响太多，然后甚至下半年能见度够高的这个族群跟产业，这是大家可以去找寻的方向哦。
0: 是的，好，老师，我觉得我们还是要做一下最坏的打算，万一如果真的、啊、今天的低点又再跌破了怎么办
1: ？好，那因为其实如果 Coco 再继续追问下去的话，我就要帮大家打一个强心针了。啊、太
0: 好了，太了因为因为其实如果
1: 大家印象还深刻的话，现在目前油价。你应该知道，现在目前是一百块，对不对？对。可是呢，我们其实去年曾经经历过油价是负油价的时间点啊，
0: 都已经快忘记那个时代了。
1: 对啊，没错、啊，就是这样子啊。因为其实很多的大行情，要做它大破之后大力的，所以去年我们曾经经历过负油价之后，现在目前弹升到一百块的油价。所以万一如果大盘交易指数因为这次的关系而破底之后的话，我相信起薪扶额的大盘之后，它会是一个强弹向上，甚至健康的行情哦
0: 。哇，太好了，太好了。好了，老师有提醒大家呢，我们现在要选股不选市，这非常的重要哦。那选股到底要往哪边去选，也是一个重点。老师，我有发现，就是呃，加肥它也是将缺料到二零二三年，而且加上俄乌战争的关系，它的价格也是持续的在上涨当中。但是连涨两天的东碱，怎么今天开始回档了呢？
1: 好，因为其实我这样讲好了，因为包含了像是东碱，甚至包含像是汇光，就是这一波的号称叫做是受惠到呃钾肥的上涨、钾肥的缺料、缺货的这个影响，所以他们的股价其实很很坦白说的，甚至跟大家也可以看到的，现在已经就是涨了一大波了，甚至像汇光已经翻翻了一倍了。可是，我就整个大方向来说的话，当然这个时间点，呃，喊 2023， 我觉得是可以喊得出来的。但万一如果这个时间点叫做是，呃，它是受到俄乌之间的战争的影响，所以如果这战事拖得对，不知道什么时候的话，我觉得这个可以题材可以继续喊下去。可万一哪一天如果真的些一些题材，俄乌之间的一个纠纷是。化解了，和解了。那我相信这个题材会很快去做淡化，所以，我我们发目前发现他们这两档个股来说的话，他们都有像是创高之后拉回，那拉回之后去做一个震荡了。那如果看一下像汇光的状况来说的话，好了，因为礼拜五上礼拜五的时候，它确实是大涨的，可它今天的话却收了一个类似像是开高走低的这样黑 K 棒。那呃，东锦的状况也是一样，它几乎也算是在这个月线跟季线之间去做震荡。所以这个时间点的话，他们的短线上面。可能需要去消化前一波大涨之后的整理的行情，所以这边的话，我会先做一个整理行情去做看待哦
0: 。哦，所以相关的概念股也是差不多用这样子的方式来做看待
1: 是没错的。是
0: 好，那老师那这边的话，我想要帮一些股民来问一下老师关于电子股的部分啦，因为电子股是普遍都是在走弱当中，但是呢，今天像是星星啊、红海都是维持在平盘之上，老师会怎么看呢？
1: 好，那比方说像是星星的话，等一下在 Q A 看，好像也听说会问到、啊。是的。对，那因为其实如果就、嗯、对，因为如果就星星来说的话，我们看到的星星，它在四月份的营收创下了历史新高、嗯嗯。而且之前原本在喊说啊，那个会不会因为中国道路封城封控的关系，让它四月营收有一个递减下滑的这样一个现象？是可是却没有。对。因为它反而是逆势走高，创下历史新高、嗯。所以这个时间点，电子股能够要能够回来到所谓的成长的轨道的话，还是要看它的现在目前的产业。是否能够持续成长？甚至呢，我们可以还是要留意一下，说它接下来公告的四月营收，甚至是它的季报的部分，会不会也是一个走向一个乐观的方向？所以，其实我觉得 c 我刚刚问到一个重点，也就是接下来的电子股。真的要选所谓的基本面有支撑的，然后呢，营运持续成长的方向来去做选择哦
0: 。是，好，那各位的听众朋友、观众朋友，大家要理了解一下，如果是你手中种电子股的朋友呢，一定要收看我们今天的节目。为什么？因为在老师今天的单元会到带大家来看基本面到底要怎么样来看，尤其是三绿三生的好股票。接下来看一下我们三大法人的部分呢，今天是合计卖超两百六十五亿，外资持续两天都是站在卖发卖超两百一十一亿投。投信则是连十八买买超为五亿，外资今天买了台气银、中信金、金元电子、群创以及元金，卖的呢则是星光金、中钢、台新金、元大金以及长荣行。投信呢买的是永丰金、开发金、人保、英业达以及金象电，卖超呢则是台气银、中信金、元金、智肥以及台肥。老师讲到这边呢，我就发现了，嗯，金融股会不会有故事呢？老师您认为金融股，因为人家都说什么金融股是？是台股的最后一棒。那如果现在，呃，都这么的在，大家都开始在卖金融股的部分的话，到底对台股来说是好吗
1: ？好，因为其实我这个这个方向可以跟大家做两个解释哦。第一个方向是。呃，电子应该说金融确实是电子或像是金融、船产之间轮动的避风港。所以，如果当有一些的所谓的金融股在做强势的时候，呃，我很老实说，那个时候的行台股的行情应该是比较属于偏避险为主。嗯，所以这是其一。那其二的话呢，其实如果就今年的大方向来说的话，其实呃，金融股它有受惠到升息的利多。是。那但是呢，我们之前跟大家说过了，如果是有所谓的呃，殖利率或者像是升息利多这些相关的族群的时候啊，你不要用去做做追高。嗯，是，因为他们在追高的时候很容易追在短线上面的高点，可是呢，如果就一个大方向、大波段的角度来说的话，他们依然在拉回之后会是一个好的现象，因为拉回之后他们又叠出他们的投资价值，或者又叠出他们的殖利率出来了，所以刚好配合着资金的轮动的方向，那既然这个时间点在卖金融股，那不妨就等它落底。那落底之后的话，我觉得金融股依然是乐观来去做看待。那另外一个话呢，就我们刚刚前面所说到的，就是如果这个时间点的金融股的资金在测出来的过程之中，那投资朋友不妨留意一下，说，诶，那这些测出来的资金能不能再重新再轮回到所谓的资金跷跷板的电子股身上了
0: ？嗯。哇，老师把大家的这对于金融股的想法解释得非常的清楚哦，像是金融跟电子可能会有一个跷跷板的一个部分。那如果说你是纯股族的朋友呢，就可以来留意一下，是不是金融股到落底，是不是你进场的好时机了。接下来看一下我们今天的单元，营收四月天，三绿三生到底要怎么样来看呢？我们先休息一下，中断广告。现在呢，真的就是很多公司开始陆陆续续在公布营收的时候了。但是营收到底要怎么样看才是我们投资人该关注的呢？有请老师喽。
1: 好的，因为其实这个时间点的话很重要。嗯、我们刚刚前面有说到的，回归基本面的行情，选股为重。是。那所以这个时间点的话，包含像是四月份的营收正正在公告中，然后呢，还有的话就是在第一季的季报也正在跟公告中。所以如果配合着这个很棒的基本面的回升，那我相信在行情在震荡之后，大家。可以在选股的方向可以找到一个比较明确的成长的个股。好，所以我们看到第一页投影片。是,是
0: ，首先我们要先来看到，就是投资人最喜欢看的三绿三升。一听到三绿三升，就觉得哇，真的是很棒，是不是股价也会跟着上升呢？但是呢，在这之前，我们先来了解一下什么是三绿三升
1: 。好，那我们先来看一下这个三绿的定义，分别是毛利率、营业利益率和税后存益率。那这个三率的话，我们看一下这个定义哦、喔，可以看到是说，哎，其实这个时间点的毛利率，它的定义很明确，就是营业收入减掉营业费用之后呢，去除于营业收入、嗯。那这就代表是说，因为其实如果我们只有单纯的看所谓的营收的话，其实如果看营收，你应该就只能看到公司的所谓的营运的规模。那它只能看到收入的结构而已，并没有办法看到所谓的费用的这一块。所以，如果你只有单纯看营收的时候啊，你恐恐怕会有一些失去一些比较属于营运面的这样子一个数据。具有，那所以我们如果看了毛利率，然后再配合这叫盈利率，就是营业利益率的这块来说的话，它是用营业收入减掉消耗成本，然后减掉营业费用，然后去除以营业收入的话，你就可以看到一些成本结构的这个变化、嗯。那另外的话呢，税后存疑率的话，如果你看存疑率，就是表示说你可以看到一些相关的管销费用跟业一呃业外的收支的这一块。那如果是税后的话，你可以把它扣完税之后，你就可以很真实的呈现公司在税后的一个存疑的部分、嗯。那这些相关的数字来说的话，其实每一个公司他们都会去做财报的公告，所以配合着这个时间点，在第一季的财报的公告期间的时候，大家不妨好好的看到这些相关的三率。那因为其实这三率如果能够三率三升的话，就表示说，哎，公司它在营运上面，它在成本结构上面是控管得宜的、嗯。那甚至是说呢，它在呃产品或者说上是技术面优于同业的这个竞争力，带来或者成长的空间。所以呃相关的数字来说的话，它不一定是看绝对的数字。哦，嗯，它除了是看它自己的成长来说的话，也有可能看跟同同业比较。所以三率三升的定义的话，会是自己的现期间跟去年的同级去做比较。那你就可以看说、哎，今年的第一季跟去年的第一季的同期能不能有持续再去做提升？我就可以看到公司的一个营运结构的改善是否这样的一个改善的方向了
0: 。是的，好的，老师，那有没有呢？三绿三升都很好，但是股价圈偏偏没有表现的
1: 。好，我们来看一下下一页投影片哦。因为因为其实我这样讲好了，因为这个今年我讲的比较坦白一点，因为其实今年的行情确实是比较难做的行情。嗯。那去年叫做是多投，你随便买随便赚。真的
0: ，随便买随便赚。对啊，可是
1: 今年的话，你必须要看一家公司的。基本面、技术面跟筹码面都要并重，嗯，面面俱到是。所以举例来说就好了，我们举一个例子是，最近这几天才公布它的那个，就第一季的季报的复顶。那如果你有看技术线型的话，你会发现说，其实复顶在去年的十一月一直到今年的四月，几乎构足了一个大的平台。那如果你是看技术面去做操作的人，你会在今年的四月在跌破平台的时候。哇，你要嘛你是做多的，要就说停损了。嗯,嗯，那你要嘛的话，就是说你可以积极的话，你其实就放空、嗯。可问题是，当你如果去做停损，甚至去做放空的时候，不好意思，你只开心大概三天或四天而已。是。因为他后来他公布他的第一季的季报，包含了它的三率都是三升的，生产的毛利率创下历史新高。那另外的话呢 ，EPS 三点五三元，甚至是超越去年的上半年的部分。对。所以它的股价就这样子，就是那个跌完三天之后，那好像说哦哦，好像、啊、总算没有再破低了，结果好像跳跳空一天涨停板。然后呢，又跳空上去，就涨了九趴，等于是它很快的把这个之前跌掉的这个部分把它涨回来，全部补回来，也就表示说，其实它、嗯、它基本面是好的啊，只是因为它可能短线上面因为技术面甚至筹码面的关系而有破底的这样一个现象，可是它破底反而带来更低的买点，所以你这个时间点，拜托大家，你不要只有单看所谓的技术面，你必须要回归到三个面向都要去做兼顾。才不会在震荡的行情之中有那种错杀或者说错买这样一个现象发生了。
0: 是老师，你说到错杀，另外一档呢也是错杀的。这个还是超跌哇！这可是这很明显是一个 V 耶
1: 。是啊，没错啊，因为其实如果看我们刚刚看到的是负顶是在去年十一月到今年的四月，等于是说这个半年的那个平台被跌破了嘛。那这是三四十三的创意。那创意的话也刚好有另外一个超跌的范例，因为其实创意它是台积电的供应链，它是 IP。那因为受惠到台积电的今年的 AI 跟高速运算的持续成长，它本来是一档成长股。嗯，对。可是呢，莫名其妙它也是从今年的二月到四月的这个平台。被跌破了、嗯，而且是用跳空的方式去被跌破的，那也一样啊，跌破平台了，跌破用跳空跌破了，你要么赶快停损，是，那你要么的话就赶快去做放空，嗯，因为这是目前技术面操作的方式，是，可没想到它也是一样，它公布它的第一季的税后 EPS。四点零七元，然后呢，创下了同期的新高，而且它第一季哦，一般来说都是传统的淡季，所以它能够这样的一个创高的过程中啊，也是又整个优于市场上面的预期，所以它在四月二十八号的那一天，它公布完毕之后，股价也确实就这样子跌完之后就让 V 转向上，是又是一次，万一如果你只有看技术面去做操作的话。不好意思，你又停损在低点了。对，嗯，这是现在目前的状况、哦。而且它
0: 真的是一个打了一个很大的升维。
1: 对，那所以这个这个方向来说的话，因为其实这时间点刚好是在做营收跟季报的公告。对，所以在这个季报公告期、营收公告期，也请好好的回归到基本面去做选股的方向。
0: 是，好，那这边跟各位投资朋友再补充一下，老师刚刚所讲的那个平台呢，就是我们是我们画呃图画画面当中有画的那一条紫色的线、嗯哼，那个就是平台的部分。那我们可以先回顾一下这个附顶，它的平台是大概落在。一百元左右的部分，我们再让大家复习一下。好，那接下来呢，老师，我们先来。也要再复习一下，就是什么叫做投信的持股比率呢？不要想说跟着投信，因为大家都会想说啊，我要跟着投信去买股票啊，一定会赚。但其实老师不一定是这样认为的哦
1: 。好，因为其实我们在之前的节目里面有跟大家分享到，就是说呃，包含的像是投信的作战行情，对，或者像是投信的投奔币，我们都有用专题来跟大家做教学。嗯。那如果大家回来到那个三五三的神呃三五五八的神准的时候的话，其实它也是一档标准的三绿三神股。是的。那我刚刚也。说。说过了，你今年不是只有看基本面，嗯、你今年的话必须要看所谓的技术面跟筹码面、嗯，甚至是说我们之前有跟大家提醒过，头信在买的时候，它会那个默默的买上去，嗯、那我们要买在大家都没有，也就是说，哎、欸，有一家聪明的头信先去买了、嗯，然后呢，后来有一些其他的头信跟进了，是，那你要在那个时间点就跟着一起去做买进，对，你不要等到都把它买到高高的，然后当大家都发现说哇。投信在连续不断买进某一档个股，你才跟下去买、嗯，那都太高了，太低了，对啊，而且我们之前跟大家说过了，嗯、如果当一档投信持股比重超过十 percent， 或在那个十 percent 的那个地方来说的话，也就表示说啊，本来该买的都买好啦。那那个时间点来说的话，等于是大家都有啦。对，那大家都有的时候，我讲个更坦白一点的，因为其实投信并没有你想象中那么团结，因为他们之间还是有所谓的业绩跟绩效的压力。所以要么我砍你，你砍我，然后要么我我买买上去之后，你又被被人家卖下来。好，所以。我们经验来说的话，就是超过十 percent， 就在我们那个头分米那集有跟大家说过，如果超过十 percent 的时候，波动就会加大，就
0: 会震荡
1: 。对、啊，那如果一档个股叫做是好的股票的时候，你不妨等他们杀完砍完，甚至有一种就是杀拉回来到相对低点，然后守稳之后，回归到一个比较合理的股价的位阶的时候，再去做买进。所以。沈准又再次印证了一模一样的现象。那你可以看到，在四月二十八号的那一天，股价刚好来到了两百元的那个整数关卡，而且那一天的话，大家可以去查一下，投信的持股比重刚好。也是十 percent 就刚刚好。那虽然呢，它是季报的三律三升，可是它一样的状况又来了，就是在那个时间点，两百块好像看起来那个是一个短线上面的高点，然后结果没想到他咚咚咚跳空连续三根下来，那也让他短线上面有一个超跌的跌幅。可是如果就一个大方向、大趋势的角度来说的话，我觉得我依然看好神准。只是恐怕在所谓的进场的那个位阶、进场的点位的时候，你必须要更加的严谨的去做审视哦。是。
0: 老师，那如果我们省视的话，再把投信的持股比例把它拉出来，如果低于十 percent 的话，这个时候适合吗
1: ？呃、嗯，我觉得应该说低于十 percent 之后，且你又看到有一些投信进去默默的去做买进了。嗯哦而且呢，我讲个更严谨一点，就是因为如果我们之前跟大家聊过今年的网通，嗯，就是包含像是缺料的解出，甚至像是订单的进度够高，所以你不妨也是要配合的它后续的营收的表现的状况，再去做后续的低档的买进的这样一个机会了。
0: 是的，好，要搭配使用哦。那我们来看一下下一个，这个就是老师独家的大分享。老师，这个先由你来跟大家分享一下。好，那因送给大家。
1: 是的，没错。那我们会今天会把这档这个很棒的 Excel 表来分享给大家。那因为我。我这个时间点刚好在营收、公告、季报公告期。那五月中旬之前的话，季报全部公告完毕。然后呢，四月十号的时候要把所有的上市股营收都公告完毕。所以在这个时间点的话，大家好好审视你现在目前持股的状况。所以，我们今天特别帮大家去做这张这个 Excel 表格，它包含了像是它的第一季的季报。然后呢，包含像三绿，甚至有没有三绿三升，我会帮大家去做标注。那另外的话呢，四月份的营收跟月增跟年增是否有去做月增年增，我会帮大家去做标注。那后面的话，你还可以看到像是目前有没有在月季线之上，跟现在目前的头信跟外资的买卖操的状况。我们把这个这么大的表格来把它分享给大家，而且这份表格的话，它是用 Excel 去做制作的。那这份表格你可以用两个方式去做运用。第一个方式的话，你可以在那个左上角那个栏位，就是你可以看到那个黄色底线框框那边，是的，你去输入股票代号。那你股票输入股票代号的时候，它就会告诉你它现在目前的季报的状况，然后四月份的营收的状况跟法人筹码跟它现在目前的技术面位阶。那这是目前的话可以跟大家去做分享的第一个功能。是。然后呢，第二个功能的话，因为我们刚刚前面说到的，它是用 Excel 去做制作的。会比你拿到的像是其他什么 PDF 档啦、啊，或者像是什么什么 Word 档，不能去做编辑、那个选选、呃、筛选的,的功能更加来的。排序吗？对，你可以做排序啊，你可以在这 Excel 表上面去做任何的排序功能，甚至你可以。可以做筛选的功能是，那这是我们今天要独家分享给大家的。而且，因为这时间点刚好在去做一个公告、嗯，所以你可以在我的赖根 Telegram 上面，就是我们会持续不断地帮大家去做更新。那你可以在那个就是持续更新的时候拿到最新的表格、最新的档案，然后呢，可以用这样的方式去严格的审视你现在目前的持股的三大面向：基本面、筹码面跟。呃，就是技术面的部分，那这个是要今天要分享给大家的
0: 。哇，在这边呢，先代表我们的观众朋友，先谢谢老师，这是这里要很多时间呢，然后还起来帮大家，我觉得这个可以变成是一个营收懒人包<笑>，<謝謝笑>非常的方便。你只要把股票代号输入进去之后呢，还有一些下拉式选单，你可以直接自己进行，你要递增啊、递减的排列都非常的方便，也也相信呢，可以帮助投资朋友去解决你们对于股票上面，哎，使用持股的分析到底是好还是。不好，都可以利用老师这个表格分享给大家咯。那要怎么样做得到呢？可以加入老师的 Light 或是 Telegram 直接私讯就可以来做询问了，或者是呢直接搜寻老师的单元，都可以知道这个 Excel 表到底要怎么样拿到。这是老师的独家分享给各位热炒店的投资朋友、哦。那接下来呢，我们来看一下老师有帮大家精选的四档三绿三升，而且是趋势成长的个股哦。首先有德维、新唐、普瑞 K Y 以及中沙，那我们就一档一档来看好了。首先呢，第一档的话是德维。
1: 好，那德维的话，我觉得这个德维应该有些有点像是送分题了。送分题，对，因为其实德维的话，它现在目前的话，你都查一下它的持股，它现在目前的持股哦，有高达了五十一都是它的母公司叫达尔科技。达尔科技，对，那达尔科技的话，它是在车用这一块是一个专业的领域。嗯。所以，其实这个时间点的德维，他的所有的订单的来源很简单，他向他取得了那个车用的供应链啦、啊，甚至他取得了什么达尔认证啦、啊，根本就是母公司送他的认证、啊。当然不能说送他啦，因为他其实自己也很也很努力。所以包含了像是我们可以看到，像德维他公布出来的四月份的营收，目前的话也可以看到创下历史新高。是那。目前看起来的话，它这一块来说的话，包含了取得的认证，然后包含取取得到的是那个就是全球的主要的车厂这一块，都是现在目前德维呃，因为它的大股东母公司呃达尔科技所带来给它的一个成长的轨轨道，所以德维它很明显的它就是三绿三升，而且它在四月份的营收都有创下历史新高，所以这两个股的话，你可以用那个趋势的角度来看它，因为我们之前跟大家聊过了，车用这一块是明确趋势成长的。那如果你有看到它的股价的这样走势来说的话，你会发现说，哎，它其实几乎每次都是创高，然后拉回，然后创高拉回，试着可以看一下这个所谓的季呃季线这个位置。那通常这个季续季线的位置的话，都是它这个波段的趋势成长的拉回收稳的买点，可以留意的这个地方哦。
0: 好，老师，但是投信现在目前都在卖方的话是 OK 的吗
1: ？是 OK 的，因为其实这个时间点的话，我我觉得这样讲，因为其实这个时间点的投信或许有一些呃，就不得不卖或者对做怎么样的压力。但是如果就整个大趋势大方向来说的话，它是一个持续成长是没有问题的
0: 。好的，来旧股没有问题，我们来看一下呢，嗯、下一档是新唐
1: 。好，那新唐的话，其实我觉得新唐它是今年有很很明显的转机的新唐。嗯，那因为其实新唐它在去年的时候。并购了日本 Panasonic 的半导体厂，所以它原本是一个就是比较平平平呃平静的 MCU 厂，可是它因为并购了这个日本厂之后的话，它取得了很多的一些相关的技术也好，甚至像是门票都好。那我所说的这个门票的话，因为它呃在原本它没有车用的大客户，可是因为它并了日本 Panasonic。所以，他他透过他透过 p e n a s o n i c 然后去进阶到日本那边的客户，甚至也因为这样的关系，打入到像欧洲，甚至像是中国大陆那边的相关的车用的大客户。所以，他真的是取得了车用这一块的那个明显的门票，这其一。那其二的话呢，因为它那个原本也是一样，就是很平平庸庸。可是它也因为并购了日本 Panasonic 之后的话，它取得了先进的技术，像 m o s f e 也好，甚至像是氮化镓的这个高高频然后高端的比较属于那个所谓射频的元件这一块，甚至它的 Sensor 也都是它的新的产品的那个拿拿进来。所以包含了像是我们刚刚前面所说到电呃车用的那一块，甚至像是工业工控的那一块，会是它今年很重要的成长的轨道。所以我们可以看到，它也刚公布它的低。的季报三续三升，然后它也很明确的是这个时间点，我们可以看到它非常明确的车用跟公控那一块趋势成长的的部分。那新塘的这一块的话，这时间点有拉回之后，我们也可以看到它拉,拉回之后，几乎都是守住了月线和季线附近、嗯，就能够持续再去做走高创高。嗯、是
0: 好，那一样是以月线跟季线来做观察喽。是，那接下来我们看一下下一档是普瑞 KY
1: 。好，那普瑞 KY 的话，特别跟大家说明一下、哦嗯，因为其实如果就普瑞 KY 它的状况来说，你会发现说、啊、怎么会现形这么弱？
0: 嗯、对，真的很弱啊！
1: 对啊，我讲很坦白就是这样子啊。那因为它主要的问题是因为只因为它是高价股，嗯，那它是千金，是。然后前一阵子的高价的千金股王股后的一一些高价股，同时都在去做一个修正，对。可是如果你看普瑞的话，它包含像是它最早之前。它其实是透过 Apple 的供应链，它是取得了 Apple 的这个 iPad 一些相关的高速传输 IC 的大单。那它现在目前自己很努力，除了 Apple 之外的话，它也跨到非 Apple 的这些相关的公司，所以包含了像是它自己的高速传输 IC 的一些规格提升，甚至它是有一些相关的车用的这一块。甚至是我刚才这边没有写到的，它也有伺服器的那一块的成长，都是今年很重要的成长的轨道。那它今年的话，它的车用的产品的话，它占它营收大概接近五 percent。那五 percent 的话，其实是一个非常重要的入门的门槛，因为我们之前跟大家聊过了，因为车用这一块，它的认证取得其实够长够久的，所以要么就没有，要么它现在如果这个时间点五 percent 之后的话，它未来就会是五 percent、十 percent 及往上去做跳高，持续往上，对，所以它现在目前的话也是要从无到有那一块是最美的。那另外的话呢，再跟大家做一个稍微的补充，就是说如果你拿到我们那个一次六表的话，你会发现说，其实普瑞 KY 它今年的 EPS 哦，目前市场上的法人大概估推到八十块左右。那八十块的 EPS 其实就等同于那个目前的股王股后系列 k y 和信华。因为其实他们股王股后自己只能赚这样子而已啊，可是普瑞也可以赚这样子啊。可是就股价的表现来说的话，他们的股价真的差很多。所以当他们在那个跟上跟跟进的这个过程来说的话，其实可以提供普瑞今年的成长的轨道和所谓的基本面强劲的支撑。那只要行情一回稳。他很很快的把这个股价去跟上股王跟股后的这样的空间了
0: 。哇，那未来普瑞 KY 有机会可能可以超车现在的股王跟股后。我只
1: 有有机会去做挑战
0: 。嗯，好，那我们接下来看一下下一档是中沙。
1: 好，那中沙的话，其实我可以跟大家稍微分享一下中沙的状况，因为其实中沙它本来就是扎扎实实的台积电的供应链、嗯，对，因为它本来是做再生晶圆那一块的。那因为其实今年的中沙，它除了再生晶圆的那一块持续成长之外呢，它还有新的钻石碟的新品。那钻石蝶的话，它是打入到台积电的先进制程三纳里那一块的订单、嗯。嗯嗯、那如果这个时间点来说的话，我们可以看到它的那个财报是三率三升。然后另外的话呢，它的四月份的营收也刚公布出来，四月份的营收是五点九亿元，月增一点二 percent， 年增二十二点八 percent， 创下历史新高。所以如果可以看它股价表现来说的话，它也是沿着月季线，然后呢稳稳的往上爬。因为我们刚刚前面说到的，就是说做钻石链那一块已经是正式出货了。是。那下半年的话，因为包含了像台积电的新新厂也都要出那个都要出来了嘛，所以它的下半年的营收会用跳增的方式，因为它接下来会从那个从出货到量产的阶段，所以就整个中沙的角度来说的话，它也是一样，大家可以好好留意的就是沿着季线往上走。的这样一个趋势成长的轨道了
0: 。是，好，那这是中沙的部分。老师，我发现有四档股票，有三档都有跟车用有相关，是，真的都是未来的成长趋势，也包含了台积电供应链，也都是未来的成长趋势。那今天也非常谢谢老师跟我们分享了要如何看懂财报，尤其是三律三生，还有这一份 Excel 表格要送给大家喽。今天也非常谢谢老师，谢谢,謝。接下来进入我们下一个单元 Q&A 单元整股专门店，这是网友提问的部分。首先第一题是联电四月营收连续七个月都创高，外资也是持续在买进。今天股价开低走高，守住了五日线，老师怎么看呢
1: ？好的，因为其实我们刚刚前面跟大家聊过，因为这个时间点是外资在提款的过程、嗯。是的。对，包含像是台积电、联电、联、嗯、发科，我觉得都是看的非常非常好。嗯。那但是这个时间点，他们叫做是电子的全指股。是的。所以就算再好的半导体，就算再好的晶圆，就算再好的联电，像今年联。电的话，我看法人估计他的 EPS 可以上看到六块钱到六块多，所以这边根本就是低于十倍的本益比的连电啊、嗯。所以在这时间点来说的话，只要是外资的卖压减轻减除，甚至是反手转买的时候哦，这边都会是可以留意一下，留联电在超跌之后带来投资价值浮现的这个地方哦。
0: 是的，那关注的重点呢，就是在外资的动向喽。是，那我们来看一下下一题。不受大陆封城的影响，加上窄板需求的强劲，新兴四月营收创单月新高，今天股价逆势抗跌 ，ABF 窄板三雄有机会同步走阳吗？这是新兴的现形。OK，
1: 因为其实这边我让我。我剛剛刚刚看到一个关键字，叫做是同步走阳哦。嗯，因为我们之前跟大家聊过了，因为其实今年的行情它就是属于一个量是不够的行情，所以它很难有所谓的同族群在同步走阳的这样子一个观念了。所以特别要跟投资朋友讲这这句话，就是說今年再也没有。同族群是一起看的这件事情，所以变你要要一档一档去看。那因为刚好我们刚前面有说到的，新星它因为刚公布它的营收，四月份的营收创下历史新高，不会封城，所以这个时间点的话，你可以看到新星它的股价是来的比较相对强势一些些。因为其实它今天还上涨了一点四十 percent。然后如果以它的目前的位置来说的话，它有点像是在打底的过程。因为如果就 ABF 窄板来说的话，今年一样供不应求啊。对啊，那。这个所谓的产能的，真的所谓的要产能要去做开出来的话，也都要是明年甚至未来好几年之后的事情。那因为 A B F 载板也是受惠到先进制程，受惠到半导体的趋势成长、哦、所以如果就新兴的角度来说的话，这边打底之后，我觉得会是一个乐观的新兴。可我们以看一下另外两档个股、哦，在下一档锦硕来说的话，锦硕。呃，我这样讲好了，因为如果就这样的现行来说的话，确实是比较弱一些些。因为刚刚的星星是在打底的过程，可是紧缩的话，它还压在所有的月月线和季线之下。是、哦。所以如果它能够要恢复到成长的动能来说的话，可能还是要稍微请投资朋友留意一下，它接下来的营收能不能像星星一样创创下历史新高啦、嗯，或者是说能不能再赶快再重新回到月季线之上、哦。所以这是紧缩现在目前的状况。好
0: ，那另外一档是南电。南
1: 电的状况也有点像是紧缩、哦，因为。其实，如果对，因为我们刚刚说到的不，呃，这真的没有所谓的同时一起涨的这这事情了。那南电的现行，甚至还来的比紧缩更来的更弱一些些。嗯，当然，它在这这附近就点像四百块附近去做震荡打底。那如果就整个呃南电的角度来说的话，因为南电它是目前是最大的就是 PCB 厂 ，PCB 厂，所以这边来说的话，它会难免会也会受到一些外资的卖压，因为越大的公司，然后外资持股比重越高的公司的话，这边就会比较属于一个比较属于比较弱一点点这样的现象发生。是，所以不妨大家还是稍微留意一下，接下来南电的营收能不能再持续去做创高。那如果能够创高，股价在400块钱左右打底的话，也会带来它后续一个回稳的这样一个空间哦。
0: 是，那持续关注呢，景硕以及南电的营收喽。那我们来看一下，合金第一季获利亮眼，买盘带买环买买盘点火，带动了股价逆势走扬。近期也是扩大投资，增设了十二寸细金元的产线。细金元的产业，老师要怎么观察？
1: 好，因为其实细金元产业的话，也是跟着半导体、跟着金元代工一起趋势成长的。那可是呢，其实包含了像是合金，那我们今天没有带到其他两档，包含像是呃。呃，环球金甚至像泰台盛科，其实这一波以来都是比较明显的去做修正。那他们修正的主要原因，当然一部分是因为呃所谓的投信在这边去做一个调节。那他们调节的原因的话，有可能是因为，呃，比方说像是那个大环境大盘一起去做下杀，所以他们不得不在这边去做一些卖持股的动作。可是呢，如果就这个时间点的合金来说的话，因为它刚好公布了他的第一季的季报，零点九元，我觉得很优秀。那如果就整个呃细精元的产业来说的话，今年也是供不应求的锡精元产业，然后甚至是说，其实它的状况也跟。金圆代工也一样，跟宅板也都一样，因为其实如果就所谓的产能真的要开出来的话，也都不是今年，所以今年一样供不应求。今年一样是看好它的一些相关的呃产能是都被定光了，所以拉回到到这附近的位置来说的话，我觉得大家不妨留意一下被外资、哎、应该被投信卖完持股的合金，在这边去做一个打底。回归到基本面之后，我觉得是后续的一个方向是乐观的方向的
0: 。是的，那投信的。投信的筹码呢，以及基本面的部分，合金这张股票又由这两个面向来做观察喽。那以上呢是我们网友 Q A 提问的部分。那如果想要问老师更多的问题，都欢迎在我们底下留言，我都可以帮大家问问老师到底怎么样来看，怎么样来做观察。那也要记得，我们每周一到周五的晚上九点半准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。那也要记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。同时，屏幕上面有老师的 Lighter 跟 Telegram， 欢迎大家呢都可以加入跟老师互。动。还有交流，还有最重要的话，一定要得到这一个礼物，也就是我们基本面的懒人包，这一次要表整理的非常的清楚。欢迎大家都可以加入老师的 Light 跟 Telegram 来询问一下老师，到底怎么样来做得到呢？那今天非常谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 。